0: Arras, Francia, 3 dicembre 1592. Nell'oscurità della notte si sta spegnendo la vita di uno degli uomini più ammirati del suo tempo. Da mesi l'aveva colpito una malattia, ma nelle ultime giornate la sua condizione si era rapidamente deteriorata. Prima di lasciare questo mondo, ha espresso un ultimo desiderio. Che il suo corpo fosse rivestito con il saio francescano, nonostante egli stesso non fosse un monaco. Il suo nome era Alessandro Farnese, il duca di Parma e il governatore delle Fiandre, un condottiero che aveva svolto un ruolo protagonista in numerose imprese militari. Da allora, su quella fine così improvvisa, hanno sempre circolato sospetti mai completamente sopiti. La sua morte è rimasta irrisolta per quattro secoli, fino a quando le moderne tecnologie finalmente hanno gettato luce su questo «cold case». Al momento del decesso, Alessandro aveva soltanto 47 anni e vantava un curriculum di tutto rispetto. Era il figlio del duca Ottavio Farnese e di Margherita d'Austria, la figlia naturale dell'imperatore Carlo V. La sua giovinezza trascorse a Parma, dove ricevette un'educazione degna di un erede destinato a governare il ducato di suo padre. Sebbene dimostrasse un certo talento per gli studi, Alessandro non era certo incline a rimanere confinato nei limiti del suo piccolo regno nel 1571 colse l'opportunità di unirsi alla flotta della Lega Santa, messa in campo da Papa Pio V contro gli ottomani, e partecipò alla celebre battaglia di Lepanto. Questa storica battaglia portò a una schiacciante vittoria delle forze cristiane e rappresentò un significativo ostacolo all'espansione ottomana nel Mediterraneo. Durante la battaglia Alessandro si distinse per il suo coraggio, riuscendo persino a catturare la nave che trasportava il tesoro della flotta turca. Questo episodio segnò l'inizio di una carriera militare costellata di straordinari successi. Qualche anno dopo l'epica vittoria di Lepanto, il giovane comandante si mise al servizio di suo zio, il re di Spagna Filippo II. In quel periodo il sovrano spagnolo era impegnato nella repressione delle rivolte scoppiate nei suoi domini delle Fiandre. Aveva disperato bisogno di abili condottieri e l'arrivo del nipote si rivelò un autentico colpo di fortuna. Successivamente, Farnese fu persino nominato governatore di quei tumultuosi territori, trovandosi a gestire una situazione esplosiva. Nelle Fiandre, Alessandro si distinse immediatamente per le sue notevoli abilità diplomatiche e militari. A differenza del suo predecessore, Il duca d'Alba Fernando Álvarez de Toledo, noto per la sua brutale repressione, cambiò completamente il quadro a favore degli spagnoli. Riuscì a gestire con successo i ribelli più estremisti, guadagnandosi il rispetto sia dei cattolici che dei protestanti moderati. Nel 1585, dopo un assedio durato oltre un anno, fu l'artefice della cattura della roccaforte protestante di Anversa un trionfo che gli valse la prestigiosa onorificenza dell'ordine cavalleresco del Toson d'oro. Inoltre, come premio per questa conquista, ottenne il controllo di Piacenza, espandendo così i territori del suo ducato in Italia. Alessandro era ormai universalmente riconosciuto come il più brillante comandante militare in Europa e nel corso dei successivi tre anni il suo prestigio raggiunse l'apice. Tuttavia, nel 1588, il re Filippo II decise di invadere l'Inghilterra con la grandiosa flotta conosciuta come l'Invincibile Armata e Alessandro, costretto a partecipare come comandante, era scettico sulle probabilità di successo di questo ambizioso piano. Non riuscì a convincere il sovrano dei rischi di questo conflitto e purtroppo i suoi timori si rivelarono fondati. La spedizione contro gli inglesi si trasformò nella più grande sconfitta navale spagnola e causò la distruzione della flotta iberica La disfatta portò a malcontento e a tentativi di scaricare le responsabilità Date le sue iniziali obiezioni, Farnese fu accusato di disfattismo e nei corridoi della corte di Madrid si cominciò a tramare alle sue spalle In realtà, queste accuse erano infondate e maliziose ma le voci si diffusero e raggiunsero persino il re notoriamente diffidente nonostante ciò negli anni successivi il duca fu richiamato più volte da filippo per partecipare alle guerre nelle regioni che oggi fanno parte di francia e belgio dimostrando sempre un impegno instancabile sul campo nel frattempo le sue condizioni di salute si deterioravano oltre ai tormenti della gotta alessandro soffriva di idropisia ed era costretto a recarsi più volte a spa in belgio rinomata per le sue acque termali per alleviare le proprie sofferenze. Nel corso della sua prolifica carriera aveva subito numerose ferite, ma la più grave di tutte avvenne nell'aprile del 1592 mentre ispezionava le mura della cittadina francese di Codebec-Concô, fra Rouen e Le Havre. In quell'occasione una palla di moschetto lo colpì al braccio destro e si conficcò fra due ossa. Per rimuoverla i medici dovettero eseguire un'operazione lunga e dolorosa che costrinse il duca a un periodo di convalescenza a letto. Nello stesso anno, Filippo II prese la decisione di destituire Alessandro Farnese dalla carica di governatore delle Fiandre. A corte a Madrid, i pettegolezzi riguardanti Alessandro Farnese erano diventati sempre più persistenti, spingendo il re a prendere la decisione di sostituirlo in quel prestigioso incarico. Il re, agendo con prudenza, gli affidò un'altra missione in Francia, cercando in tal modo di evitare che potesse reagire in modo avverso alla sua decisione. Alessandro Farnese obbedì a questa nuova assegnazione, ma alla fine del 1592 la sua salute cominciò a declinare rapidamente. I medici si mostrarono subito pessimisti riguardo alle sue prospettive di recupero. Fra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre, la sua condizione precipitò, e si concluse con la sua morte. Non ci fu speranza di salvare il grande condottiero. A Bruxelles furono organizzati sontuosi funerali in onore di Alessandro Farnese. Lì, secondo il resoconto dello storico del XIX secolo Pietro Fea, poco mancò che i soldati delle varie nazioni venissero alle mani per essere primi nell'onorare il diletto capitano. Nel mese di marzo, la salma di Farnese giunse finalmente a Parma, dove furono celebrate altrettanto solenni esequie e dove venne infine tumulato nella cripta della Basilica di Santa Maria della Steccata. Nonostante Alessandro Farnese avesse sofferto di diverse malattie durante la sua vita, fin dall'inizio emersero sospetti che la sua improvvisa morte, considerando la sua figura temuta e potente, non potesse essere attribuita a cause naturali. In particolare, si diffuse la teoria secondo cui il condottiero fosse stato avvelenato, alimentata dalle invidie che i suoi successi avevano suscitato in Spagna e dall'allontanamento delle Fiandre, deciso da Filippo II. Queste voci circolarono soprattutto fra gli ambienti protestanti, tradizionalmente ostili alla Spagna, e non furono mai completamente smentite. Ma cosa possiamo dire sullo stato di salute di Alessandro Farnese? Dalle lettere inviate dal suo medico, Ippolito Pennone, negli ultimi mesi di vita emergono chiari segni del deterioramento della salute del duca. Soffriva di tremori, sbalzi d'umore e aveva difficoltà nel parlare. Per alleviare questi sintomi si ricorse a purghe basate su rabarbaro. Subito dopo il suo decesso fu eseguita un'autopsia, dalla quale emerse, fra l'altro, che i suoi polmoni erano gravemente compromessi e pieni di materiale in decomposizione. Questa scoperta, sebbene indicativa, non fu sufficiente da sola a dissipare completamente i sospetti che circondavano la sua morte, alimentando le teorie secondo cui potesse essere stato avvelenato da uno dei suoi numerosi nemici. Per secoli le circostanze della sua morte rimasero avvolte nel mistero, senza una conferma definitiva delle cause. Tuttavia, nel 2020, si è deciso di riesumare i resti conservati nella Basilica della Steccata. Questa iniziativa ha finalmente gettato luce sul mistero e ha stabilito la causa del decesso di Alessandro Farnese. Nonostante nel Rinascimento gli avvelenamenti fossero un triste rimedio comune per eliminare individui scomodi, è stato confermato che Alessandro Farnese è morto a causa di una grave insufficienza epatica, ulteriormente complicata da numerose altre patologie. In definitiva, Il grande condottiero non è stato sconfitto dai suoi nemici, ma ha dovuto piegarsi di fronte a una forza ancora più potente, il destino.